0: Gloria a Dio, veramente il Signore ci ha reso liberi, noi abbiamo credo insieme alzato la voce e abbiamo dato gloria al nome del Signore, siamo scoppiati in un canto di lode e di liberazione e sapete tante battaglie nella Bibbia sono state vinte proprio attraverso la lode, attraverso la preghiera, attraverso l'adorazione e a volte proprio nei momenti più difficili quando la lode sembra qualcosa che non sia adatto al momento che viviamo invece è l'occasione per celebrare il nome del Signore e insieme al salmista dire io loderò, loderò il Signore in ogni momento, in ogni tempo della mia vita e la sua lode sarà sempre nelle mie labbra, sempre la mia bocca parlerà bene del Signore dirà bene di colui che mi ha fatto del bene e la cui benedizione è sulla nostra vita e spero veramente che insieme abbiamo alzato la voce a colui che ha mutato ha cambiato il dolore in gioia e ha provveduto alla nostra vita l'opera sua straordinaria di grazia e attraverso la Bibbia, la parola di Dio noi anche stamattina desideriamo che il Signore parli al nostro cuore è un miracolo che si rinnova perché la Bibbia per lo Spirito Santo diventa parola vivente e noi sappiamo che questa parola ha per noi un valore speciale perché è la parola che Dio ha pensato per gli uomini affinché attraverso di essa noi possiamo conoscere Dio Conoscere chi è Dio e quello che Gli ha fatto nella nostra vita. E in maniera particolare attraverso Gesù. Gesù stesso ha detto che per conoscere il Padre dobbiamo conoscere Lui. Gesù ci mostra chi è Dio. Perché Dio si è fatto uomo proprio per riuscire a venire incontro all'umanità. E io stamattina vorrei leggere un brano, un brano del Vangelo, del Vangelo di Giovanni, dove c'è un miracolo compiuto da Gesù nel momento, nel tempo in cui Lui era uomo tra gli uomini. E non solo quando lui era Dio fatto uomo tra gli uomini. E questo miracolo è un miracolo abbastanza noto, come la maggior parte dei brani evangelici, ma che un po' tutti conoscono perché è particolarmente straordinario, a volte anche divenuto in maniera proverbiale qualcosa che viene ricordato. Si trova nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 11, e sono i primi versi quelli che leggeremo, i primi versi quelli che leggeremo insieme e spero possiate seguirlo altrimenti potete ascoltarlo c'era un ammalato un certo Lazzaro di Betania del villaggio di Maria e di Marta sua sorella Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli Lazzaro suo fratello era malato. le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù Signore ecco colui che tu ami è malato Gesù udito ciò disse Questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Questo brano che dicevo sono certo molti conoscono, sicuramente quanti hanno una certa conoscenza biblica della lettura dei Vangeli e della Bibbia in genere ricordano questo miracolo. Credo anche qualcuno che forse non ha molta dimestichezza con la Bibbia pure lo ricorda anche se a volte ho visto qualcuno confondere i brani evangelici, ma tutti ricordano che Gesù ha resuscitato dalla morte quest'uomo, Lazzaro, che erano ben quattro giorni che era morto, era nel sepolcro, e Gesù lo tira fuori dalla morte, dichiarando apertamente il suo potere, dicendo Lazzaro vieni fuori, tirandolo fuori dalla morte. Ed è un brano particolarmente straordinario, non solo per il miracolo, il miracolo di un uomo che viene risuscitato, ma anche perché i dialoghi che ci sono all'interno di questo brano evangelico sono particolarmente illuminanti, rivelatori di tante verità che riguardano Gesù. Se avrete modo di continuare a leggere il testo, ve lo consiglio, il capitolo 11 di Giovanni, dove viene raccontato lo svolgimento di questo miracolo. E qui Gesù dimostra molto chiaramente, prima di tutto che egli è Dio, la sua divinità rivelerà alle sorelle di Lazzaro attraverso delle frasi che indicano chiaramente lui chi è e cosa può fare che egli è io sono. E ogni volta che Gesù ha usato questa espressione, egli fa riferimento al fatto che egli è vero uomo, ma anche vero Dio, io sono. Ed è una espressione, una definizione che appartiene a Gesù in quanto Dio. E benedetto sia Gesù il nostro salvatore perché egli è colui che è. Dio stesso è definito nella Bibbia, si definisce colui che è, colui che era, che è, che sarà, colui che è, l'io sono e Gesù dichiara la sua divinità, divinità dicendo io sono e aggiunge io sono la resurrezione e la vita dichiarando la sua autorità egli è colui che ogni potere ha nelle sue mani e lo dimostra chiaramente tirando fuori Lazzaro dalla morte dopo ben quattro giorni dichiarando apertamente che nulla è impossibile alla sua mano e che egli ha l'autorità di compiere qualunque cosa tutto è possibile al nostro Signore ma non solo egli dichiara anche la sua finalità Perché aggiunge che chi crede in lui anche se muore vivrà, cioè egli parla di vita e non solo di vita qui sulla terra perché egli è il donatore della vita e ha il potere su ogni cosa ma della vita eterna perché Lazzaro certamente poi nel corso del tempo sarà morto ma egli continua a vivere come tutti coloro che credono in Gesù perché Gesù dice chiaramente chi crede in me benché morto vivrà perché egli è colui che ci dà la vita ci dà la vita fisicamente ma egli preserva la nostra vita spirituale la vita dell'anima nostra egli è colui che ci dà la vita eterna e dice in questo testo se tu credi tu vedrai la gloria di Dio E ci riporta all'inizio, proprio a ciò che abbiamo letto, perché la storia introduce questo miracolo attraverso chi erano le figure, le persone coinvolte nella storia. Ci presenta Marta, ci presenta Maria, ci presenta Lazzaro, una famiglia, una famiglia che ha una relazione con Gesù vengono descritti degli episodi che riguardano Gesù nella casa di Marta, Maria e Lazzaro era quella casa dove Gesù era accolto era quella casa dove Gesù veniva adorato era quella casa dove Gesù veniva accolto ma anche onorato era quella casa dove Gesù veniva ascoltato le cui parole erano fondamentali viene ricordato il momento in cui Gesù accolto in quella casa si ritrova a vedere i suoi piedi Eh, bagnati da questo olio profumato asciugati dai piedi dai capelli di Maria e benedetto sia il Signore per l'adorazione rivolta a Gesù questa casa è dove anche Maria si mette ai suoi piedi per ascoltare la voce di Gesù le sue parole e benedetto sia il Signore per quelle case che hanno una relazione con Gesù quelle famiglie che hanno una relazione con Gesù dove Gesù viene accolto dove Gesù è a casa sua dove Gesù viene adorato dove Gesù viene ascoltato dove Gesù viene onorato e io vorrei chiedere al Signore che nelle nostre case insieme a voi tutti chiediamo Signore vieni a vivere a casa nostra come accadde anche per quell'uomo Zaccheo a cui Gesù disse chiaramente oggi io devo venire ad albergare a vivere a stare a casa tua. E noi sappiamo che spiritualmente il Signore abita nei nostri cuori e noi desideriamo che abiti nelle nostre case, nelle nostre famiglie, con la sua presenza. E nelle nostre case noi vogliamo ascoltarlo, vogliamo adorarlo, vogliamo onorarlo. Ma questa relazione viene ancora messa più in evidenza quando nasce una difficoltà. E se abbiamo relazione con Gesù nella nostra vita, nelle nostre case, sappiamo da chi andare quando c'è un problema. Sappiamo a chi rivolgere la nostra preghiera chi conosce la storia biblica sa che Gesù arrivò in ritardo quasi volutamente sembra che egli stia lasciando davanti a sé del tempo proprio perché questo miracolo sia più grande di quanto si aspettavano ma la preghiera che viene rivolta a Gesù è particolarmente significativa vorrei dire una cosa prima di considerarla è prima di tutto una preghiera breve non so perché riflettevo su questa verità a volte Le preghiere più oneste, sincere, immediate sono brevi preghiere perché al Signore non abbiamo bisogno di dare troppi dettagli e neanche di dargli troppe indicazioni. A volte scivoliamo nell'idea che dobbiamo dare al Signore indicazioni su come operare, cosa fare, quando farlo, mentre invece la preghiera più onesta e sincera è la preghiera di chi sa che non sa cosa fare chissà di non sapere chissà di non avere chissà di non poter fare ma sa che c'è qualcuno che lo può aiutare e semplicemente rivolgendogli la propria richiesta lui che conosce tutto e può tutto saprà cosa fare e come farlo preghiere semplici signore salvami hanno visto la mano di Dio tirare fuori Pietro dalle acque mentre affondava preghiere semplici hanno visto la mano del Signore brevi intervenire come questa signore colui che tu ami è malato ed è una preghiera semplice breve ma piena significativa prima di tutto perché riconosce chi è Gesù questa parola non è casuale signore è una parola che dà l'idea chiara che questa preghiera è rivolta a colui che è Dio è colui che può tutto e che vuole operare nella nostra vita a cui diamo l'idea chiara che egli ha il governo ha il potere ha l'autorità è il signore e noi quando ci rivolgiamo a Dio nel nome di Gesù sappiamo di rivolgerci al nostro padre che è il Signore del cielo e della terra eppure essendo il Signore, pur essendo colui che è al di sopra di tutto e di tutti ha con noi una relazione di intimità, di familiarità vedete il prosieguo di questa preghiera è colui che tu ami o l'amico che ami si potrebbe tradurre colui col quale tu hai confidenza e che tu ami io spero che quando rivolgiamo la nostra preghiera al Signore, non solo lo chiamiamo Signore, ma possiamo sapere che Egli ci ama. E al Padre andiamo come figli e Gesù ci chiama Amici, ci chiama coloro che Egli ama. Il Padre ci ha amati così tanto da darci Gesù e Gesù ci ha amati così tanto da dare se stesso sulla croce per noi. Egli è colui che ci ama. E c'è una relazione chiara in questa preghiera con il Signore, quindi colui che potrebbe starsene nei cieli e non avere nulla a che fare con noi, ma che invece ha stabilito in Cristo, attraverso di Lui, una relazione con noi. Una relazione nella quale noi possiamo dire Signore, colui che Tu ami, proprio io, che so di essere il tuo amico, so che tu mi ami, bellissimo, ho bisogno di te, è malato. Signore, colui che tu ami, l'amico che ami, è malato. E questa preghiera mette insieme alla riconoscenza e al riconoscere chi è il Signore, e insieme alla relazione che ci consente di andare da Lui, la chiara, evidente necessità del suo aiuto. È malato, abbiamo bisogno del tuo aiuto. E Gesù chiaramente risponde prima ancora poi di andare, operare, fare questo miracolo straordinario che come ho detto dimostra la sua divinità, la sua autorità. È la sua finalità, ma Gesù dice ciò che sta accadendo non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Affinché sia manifestata la gloria di Dio e il Figlio di Dio, Gesù si è innalzato. E io ti voglio dire che nella tua vita il Signore vuole manifestare la Sua gloria. È bellissimo il fatto che Gesù dice chiaramente questa tua difficoltà, questo tuo momento, questo nostro momento, egli è colui che vuole trasformarlo in un'occasione di gloria. Non è per la morte. Non è questo il finale della storia, non è questo ciò che Dio ha pensato come conclusione finale, Gesù ha detto chi crede in me anche se muore vivrà perché il finale che lui scrive è sempre un finale di vita e un finale di gloria, sta dicendo molto chiaramente non è per la morte. Non solo perché risusciterà Lazzaro dalla morte e lo farà, ma perché egli ha un progetto dietro quella difficoltà quando lui interviene perché la sua gloria sia manifestata e io stamattina ho la certezza nel cuore insieme a voi per fede e la fede nel Signore è qualcosa che ci dà certezza, la fede ci dà dimostrazione la fede ci dà sicurezza che Egli è colui che trasformerà un'occasione di morte in un'occasione di gloria non è per la morte, questo tempo che stiamo vivendo non è per la tua distruzione non è questo il progetto di Dio, questo tempo, questa difficoltà e anche le difficoltà che già hai nella tua vita o si sono Amplificate in questo periodo non saranno per la tua morte se puoi chiamare il Signore come padre e Gesù come amico e salvatore puoi dirgli nel bisogno Signore intervieni e lui ti dirà qui io manifesterò la mia gloria l'Apostolo Paolo pregava per un grave problema che lo accompagnò fino alla fine che lui definiva come uno schiaffo da un angelo di satana qualcosa di terribile per il quale aveva pregato a cui il Signore rispose non solo la mia grazia ti basta e benedetto sia il Signore perché sappiamo che la sua grazia è sufficiente a dare serenità e forza alla nostra vita ma aggiunse anche io dimostro la mia perfetta potenza nella tua debolezza cioè in questa difficoltà io farò vedere la mia gloria straordinaria e Gesù dice a queste donne a questa famiglia che aveva una relazione con lui e la prima cosa che ti voglio dire assicurati di avere una relazione con Dio una relazione con Dio Padre attraverso Cristo Gesù assicurati che quando lo chiami Signore è perché lo stai servendo e quando gli dici io sono il tuo amico che tu ami è perché hai conosciuto il suo amore che ti ha liberato e perdonato e se non è così è la prima cosa da fare prima di tutto riconoscere che egli è il Signore, riconoscere che egli è il Salvatore, che egli è il nostro amico che egli è colui che è venuto a salvarci e a fare del bene alla nostra vita e poi digli Signore ho bisogno e lui ti dirà questo tuo bisogno non è per la morte, non sarai distrutto non sarai sopraffatto, non sarai sconfitto non sarai un perdente io dice il Signore trarrò la mia gloria da questo tuo momento di difficoltà io ti farò vedere la mia gloria questo è per la mia gloria e io credo che in questo tempo il Signore voglia mostrarci la sua gloria la gloria di Dio negli uomini attraverso gli uomini la gloria di Dio salvando le anime che si stanno perdendo la gloria di Dio dando forza a uomini stanchi e deboli la gloria di Dio dando la possibilità ad ogni essere umano di scoprire la grandezza del suo amore la gloria di Dio vedendo la mano del Signore operare e io voglio pregare perché la gloria di Dio si manifesti nella tua vita e nella tua casa se vuoi unirti alla preghiera Puoi farlo in chat per dire ci sono anch'io, questa preghiera mi riguarda. Voglio che questa preghiera sia per me. Lo faremo, questa preghiera sarà per tutti ovviamente. Ma è bello quasi come un amen, come una compartecipazione. Se vuoi farlo nella chat mettilo il tuo nome, io, per me. Voglio che il Signore trasformi questo momento di difficoltà in un'occasione per vedere la sua gloria. Io voglio pregare, Signore colui che tu ami, l'amico tuo, l'amica tua ha bisogno di te intervieni egli sicuramente lo farà egli sicuramente ti verrà incontro lo farà ti risponderà prima ancora di farti vedere il miracolo. Questo non è per la morte. Tu non sarai sconfitto, tu non sarai distrutto, tu non sarai annentato. Se veramente confidi in me, se la tua relazione con me c'è, se mi stai od- adorando, servendo, amando, se viviamo insieme, se siamo uniti, saprai che io farò vedere la mia gloria. E ci sarà il miracolo, ci sarà il miracolo. Ma ci sarà prima di tutto la sua voce che parlerà al tuo cuore parlerà alla tua mente, lo Spirito Santo ti dirà, non è per la morte, non sarai sconfitto, perché chi crede in me, io sono la resurrezione, la vita, anche se dovesse morire, vivrà, cioè io ho l'ultima parola, io do la vita, io ho ogni potere e autorità, e questo sarà per la mia gloria. Padre, noi ti preghiamo nel nome di Gesù, ti preghiamo che in ogni casa, ci sia una chiara, evidente relazione con te, una relazione col Padre, col Padre che è nei cieli, attraverso l'opera di Cristo Gesù, e che ogni vita e ogni famiglia possa dichiarare apertamente «Signore, tu nella nostra vita, nella nostra casa, non sei un ospite, sei il padrone di casa» tu quando arrivi a casa nostra come quando sei arrivato e nella nostra vita noi ti abbiamo dato il posto d'onore e siamo onorati dalla tua presenza e ti ringraziamo perché nonostante tu sei Dio dei cieli e della terra ti sei fatto uomo per venirci a salvare e ci tratti come amici, ci tratti come figli del padre ci tratti come persone che ami di un amore immenso e noi signore non riusciamo a capire ma ti ringraziamo perché tu ci fai conoscere l'altezza, la larghezza la profondità, la lunghezza dell'amore tuo straordinario verso la nostra vita e perciò noi ti chiamiamo Signore e tu Signore ci chiami amici e noi ti ringraziamo perché possiamo dirti l'amico che tu ami, l'amica che tu ami, il figlio tuo padre ha bisogno di te abbiamo bisogno di te Signore Confessa i tuoi bisogni se hai bisogno di essere liberato da colpe, errori, sensi di colpa, peccati il sangue di Gesù ti lava. Se hai bisogno di essere liberato da catene, debolezze che ancora ti stanno imprigionando, paure, oh, il Spirito Santo ha il potere di liberarti. Se hai bisogno di sentire la sua pace, la sua gioia, la sua serenità, sapendo che la tua vita è nelle sue mani, oh, egli è colui che ti accoglierà, abbracciandoti con il suo amore profondo. E digli, io ho bisogno. E sai che il Signore ti sta dicendo questa tua difficoltà, siccome ci sono io, siccome ti sei rivolto a me, siccome hai una relazione con me, siccome siamo legati l'uno all'altro, siccome io ti amo, non sarà per la morte, non sarà per la sconfitta, non sarà per la distruzione, non ti annienterà, ma sarà l'occasione per vedere la mia gloria. E la mia gloria si manifesterà nella tua vita, si manifesterà nella tua casa, si manifesterà attraverso la tua vita perché nelle tue debolezze o in questo momento di grande bisogno si vedrà la mano del Signore che è intervenuta in tuo favore e noi crediamo Signore che questo riguarda la nostra vita crediamo che questa risposta riguarda il nostro cuore le nostre paure, le nostre difficoltà e se anche in quest'ora soffriamo e ci sono cose Signore che purtroppo dobbiamo vivere e sopportare sappiamo che la nostra momentanea, leggera, afflizione produrrà un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria la gloria di Dio nella nostra vita grazie Padre Perché la nostra preghiera tu l'hai ascoltata e ci rispondi e ci farai vedere i tuoi miracoli. Nel nome di Gesù. Amen. Amen, nel nome di Gesù. Straordinario è l'interesse di Dio per la nostra vita. Straordinaria è la potenza di Dio spiegata in nostro favore. Straordinario è l'amore suo verso ognuno di noi. Prima di lasciarci vi ricordo che vogliamo restare legati insieme. Non vogliamo perdere questo legame che va al di là della presenza fisica, che oggi ci è impedita e non sappiamo ancora quando ci sarà ridonata. Vogliamo chiedere al Signore che ci aiuta ad apprezzare ciò che davamo per scontato, ad apprezzare il ministero che il Signore ha messo sulla nostra strada. Coloro che ci predicano la parola, coloro che si preoccupano della nostra anima, coloro che si preoccupano di sostenerci che ci amano, pregano per noi. Voglia il Signore aiutarci ad apprezzare le opportunità che ci ha dato, di riunirci insieme per celebrare il suo nome e anche per darci un saluto, un abbraccio, che oggi è diventato quasi un ricordo sbiadito nel tempo. Quasi perfino nelle nostre stesse case abbiamo timore ad abbracciarci, quasi come se ormai fosse una cosa illegale. E invece vogliamo chiedere al Signore, Signore aiutaci ad apprezzare, La vita, ogni giorno, ogni istante, come un dono straordinario. E soprattutto un dono straordinario perché è vissuto insieme a te. E noi non saremo mai disperati. A volte addolorati, stanchi, afflitti, ma mai disperati. La parola di Dio ci incoraggia. Perché sa che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Cioè del male e anche delle nostre debolezze. E vi voglio incoraggiare domani mattina sul nostro canale YouTube. C3 Rich Napoli troverete un'ulteriore piccola breve meditazione pensiero che ci aiuterà a riflettere a riconsiderare l'opera di Dio e come stiamo spendendo la nostra vita martedì vogliamo concentrare in maniera particolare la nostra vita il nostro tempo nella preghiera temi di preghiera ce ne sono tantissimi ovviamente per questa piaga che ha preso tutto il mondo e chiediamo al Signore che abbia pietà di noi ma anche che questo tempo non lo sprechiamo, ma che il popolo di Dio, noi cristiani, possiamo riscoprire la nostra chiamata e la nostra profonda relazione con Dio e che il Signore possa fare dei cambiamenti straordinari, visto che Lui sta per tornare, perché possiamo riscoprire chi siamo e riscoprire la nostra chiamata come credenti e come Chiesa del Signore. Vogliamo pregare per gli ammalati, vogliamo pregare per le famiglie, vogliamo pregare per chi è solo, vogliamo pregare per chi Ha delle difficoltà, forse non fisiche, ma combatte con difficoltà nella propria mente ed è costretto a stare chiuso in casa. Signore, dagli forza, sostienili. Facci vedere anche lì un miracolo. Vogliamo pregare per chi è in cura, come tante volte ho detto i ragazzi che abbiamo lì in comunità, al CERT Nuova Vita, ma insieme a loro, a quanti altri sono in cura, in luoghi dove non possono uscire né ricevere visite di familiari, che Dio gli dia forza di andare avanti per vedere recuperata la loro vita. Vogliamo pregare perché le autorità abbiano saggezza e chiedano al Signore di aiutarli. È opportuno farlo perché Dio lo farà se glielo chiederanno. E vogliamo anche pregare, Signore, fa che prima del tuo imminente ritorno una grande raccolta di anime a salvezza, a cominciare dalle nostre famiglie, alle quali vogliamo dire ti prego, mettiti a posto con Dio, riconciliati con Dio. Noi possiamo vederle salvate. Per l'eternità. Tutto il resto della settimana. Ci vedremo il mercoledì e il venerdì con la nostra videoconferenza. Partecipiamo, invitiamo persone se desiderano spendere del tempo con noi. Sarà un momento di lode, adorazione, preghiera. Il Signore ci consolerà e ci parlerà. Il giovedì in maniera particolare, ma lo possiamo fare sempre. Ricordiamoci gli uni degli altri. Facciamo una preghiera specifica, Signore, mettimi qualcuno nel cuore a cui voglio dare una parola, un conforto che venga da parte Tua. Il sabato ci ritroveremo con il nostro riunione in famiglia, con la meditazione che vi ero e la domenica ancora. Fin quando Dio non vorrà che potremo rincontrarci nel nostro locale, ci rincontreremo attraverso questo nostro canale, sapendo certamente che Dio ci benedirà.